0: 예, 오늘 말씀은요, 사사기의 말씀입니다. 사사기 14장과 16장의 말씀을 나누기 원하는데요. 삼손, 하나님의 성육하심이라는 제목으로 우리 말씀 나누겠습니다. 사사기 14장 두 군데를 읽습니다만, 제가 먼저 읽고, 한 절씩 번갈아가면서 읽고, 마지막 16장 30절 함께 읽도록 하죠. 제가 먼저 14장 1절을 읽겠습니다. 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딥나에서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보았사오니 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게하소서하며 그의 부모가 그에게 이르되 내 형제들의 딸들 중에나내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 내가 할려받지 아니한 블레셋 사람에게 가서 아내를 맞으려 하느냐 하니 삼손이 그의 아버지에게 이르되 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서 하니라 그때 블레셋 사람이 이스라엘을 다스린 까닭에 삼손이 틈을 타서 블레셋 사람을 치여하며었으나 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 일인 줄은 알지 못하였더라 삼손이 그의 부모와 함께 딥나에 내려가 딥나의 포도원에 이른 즉 젊은 사자가 그를 보고 소리지르는 지라 여호와 영이 삼손에게 강하게 임하니 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소새끼 찢는 것 같이 찢었으나 그는 자기가 행한 일을 부모에게 알리지 아니하였더라 우리 16장으로 건너뛰어서요 28절 제가 읽겠습니다 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주여호하여 구하옵나니 나를 생각하옵소서. 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고 삼손이 집을 버틴 두 기둥 가운데 하나는 왼손으로 하나는 오른손으로 껴 의지하고 함께 있습니다 삼손이 이르되 블레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여 몸을 굽히매그 집이 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온 백성에게 덮이니 삼손이 죽을 때의 죽인 자가 살았을 때의 죽인 자보다 더욱 많았더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 저희 교회에서 이 가스벨 프로젝트라고 하는 교재로 매주 말씀을 나누고 있습니다. 오늘은 가스벨 프로젝트 사사기의 마지막 시간입니다. 사사기에는 일곱 번 반복되는 사이클이 있다고 말씀드렸죠 슬라이드를 보여주시면 가장 먼저 트랜스그레션이라고 하는 반역 혹은 타락이라고 말할 수 있는 첫 번째가 있습니다 첫 번째 단계 이 반역의 단계에서 어쨌지만 하나님의 심판이 임하는 단계로 넘어갑니다 그리고 t 베이션 하나님께서 구원해 주시는 단계로 넘어갑니다 약속의 땅에서 이스라엘은요 하나님만 섬기지 않고 자꾸 한눈을 파는 거예요 이 땅에 있는 우상들에게 풍요의 신에게 재물에게 한눈 파는 겁니다. 그것이 바로 타락이죠. 그랬더니 이렇게 타락한 백성을 하나님께서 심판하시는데 이방민족을 들어 침략하게 하십니다. 그래서 너무나 고통스러워서 이스라엘이 울부짖습니다. 울부짖는 소리를 하나님께서 들으시고 그들과의 언약을 기억하사 사사라는 사람들을 세우셔서 구원하시는 내용이 사사기에 일곱 번 반복하는 겁니다 이렇게 하나님께서 구원해 주시면 정신 차리고 똑바로 살아야 될 텐데요 어느정도 시간이 지나면 또이 사이클을 반복하는 모습 이렇게 7이라는 모습 이 완전수입니다 7이라는 7번 반복함을 통해 무엇을 상징적으로 보여주는 겁니까 진정한 구원자가 없이는 이 세상은 결코 그 자신의 한계로부터 벗어날 수 없음을 상징적으로 보여주는 거죠 여러분, 인류의 역사를 보면 증명되는 것이 있습니다. 한때 영원할 것 같은, 한때 절대 무너지지 않을 것 같은 강대국들, 흥망성쇄의 사이클을 반복하며 지금은 남아있지 않고 오직 역사서에서만 그 기록을 찾아보고 있는 것입니다. 오늘 우리가 살고 있는 나라들도 마찬가지입니다. 세상의 모든 나라들은 있다가 없어질 거예요. 영원할 것 같지만요. 인간은 한때 이성의 힘으로 과학을 잘 발전시켜서 우리의 힘으로 이 땅의 유토피아, 낙원을 만들어보자고 라 했을 때가 있었습니다. 그런데 그 결과, 그 노력은 세계대전으로 끝나버리죠. 미국이 아무리 자본주의와 민주주의를 앞세워서 사람 살기 좋은 세상을 만든다고 라 하지만요. 그래서 이제는 미국이 정말 살기 좋은 곳이고요. 이 미국에서는 나약하고 소외된 사람이라 할지라도 기회를 얻을 수 있는 기회의 땅이라는 말을 하지만 그러나 여러분 미국 밖으로 나가보면 어떻습니까? 전세계 자원에 전체 지구에 있는 자원의 30%에서 40%를 혼자 소비하고 있는 이 미국을 향해 다른 나라 사람들이 어떤 시각을 갖고 사는지 미국 사람들처럼 그렇게 자부심을 가지고 살아갈 만한지 그렇지 않다는 것을 우리는 미국을 나가보면 알게 되는 거죠 진정한 구원자가 없는 세상은 한계가 있는 겁니다 여러분 저와 여러분의 인생도 마찬가지라는 것을 사사기를 통해 발견하는 겁니다 그러면서 문제는 뭐냐면요 여러분 이 악의 사이클 이것은 반복되면 반복될수록 더 악해진다는 것이 문제예요 악은 요 반복되면 반복될수록 더 악해집니다 똑같은 악이 아니에요 이전보다 더 악한 세상이 되는 겁니다 반복하면 더 나빠지는 거죠 저는 이 사사기에 사이클을 생각할 때마다 뭘 떠올리냐면 이 변기를 떠올립니다 변기에 물 내리면 변기 물이 소용도이 치면서 아래로 내려가죠 이 사사기에 사이클을 읽을 때마다 사람들이 이 사이클을 반복하면서 똑같은 사이클을 반복하면서 소용돌이쳐 아래로 내려가는 것 같은 인상을 받습니다 변기물 내릴 때마다 사사기가 생각나고요 사사기 읽을 때마다 변기가 생각나는 거예요 (웃음) 여러분 구원자 없는 삶이 바로 그 변기물 같은 삶인 것입니다 그것을 단적으로 보여주는 것이 바로 사사들의 모습이에요 사사들도 타락한다는 것을 우리는 알게 돼요 놀랍죠. 인간이 얼마나 악하냐면요. 하나님께서 이스라엘을 구원하기 위해 세우는 사사라고 하는 사람 지금 저지라고 번역하고 있습니다만 당시 군사 지도자고요. 민족의 영웅입니다. 이 하나님께서 당신의 백성을 구원하시기 위해 세우시는 사사들조차 시대가 지나면서 점점 더 타락하더라라는 것을 우리는 발견하게 됩니다. 처음 사사 누구였습니까? 우리 교육부에서 질문 나갔었죠. 온니엘이라고 하는 온리엘과 마지막 사사가 누굽니까? 우리가 오늘 읽은 삼손이에요 이 마지막 사사를 비교해보면 단적으로 드러나는 것이 뭐냐면 아 사사들도 이렇게 타락했구나 온리엘, 첫 번째, 두 번째 에훗, 세 번째 삼갈 그 다음에 네 번째 드보라 이 처음 네 명의 사사는 그나마 하나님께서 괜찮은 사람을 쓰신 겁니다 우리 지지난주에 말씀 나눴지만 에훗 왼손잡이였지만 왼손잡이란 말은 안 좋은 의미가 아니라 당시 사회에서는 전쟁에 특화된 사람이라고 다 말씀을 드렸죠. 하나님께서 그 사람을 택해서 구원하실만 해요. 두보라라는 사람 어떻습니까? 하나님의 말씀을 대언하던 여선지자였어요. 그런데 다섯 번째 사사, 이 기두공원이라고 하는 사람부터 보면 문제가 많습니다. 심신이 나약할 뿐만 아니라 하나님을 시험하는 사람이에요. 그것도 한 번으로 모자라서 두번 시험하죠. 여덟 번째 사사인 입다라는 사람이 있습니다. 제프다. 이 여덟 번째 사사 입다는요 얼마나 심각하냐면 전쟁에 이기고 나서 하나님께 약속을 하는데요 그 약속을 하는 모습이 당시 가나안의 우상을 섬기던 사람들과 똑같은 약속을 해요. 뭐냐면 사람을 재물로 바치겠다. 입다를 보면서 뭐 이런 사람이 사사가 되었나 싶을. 정도로 한심한 마음이 들지만요. 여러분, 마지막 삼손이라는 사사는 정말 끝판왕입니다. 끝판왕이에요. 여자를 좋아할 뿐만 아니라 술과 폭력까지도 즐겨하는. 아까 1부 예배 이렇게 나누면서 그런 생각이 들더라고요. 아, 김정화 전도사님이 말씀 준비하느라 얼마나 힘들었을까 <웃음> 생각이 들더라고요. 아이들한테 이런 인물을 얘기를 해야 되니. 실정 물어봤더니 정말 힘들었다고 하더라고요 여러분 삼손의 가장 큰 문제가 무엇인지 아십니까? 삼손은 요 사사로 세움을 받았는데도 백성과 다르지 않다는 겁니다 어떤 모습이냐면 자기 눈에 보이는 대로 행했다는 것이 삼손의 가장 큰 문제예요 오늘 본문은 그런 삼손의 모습을 고발하는 것으로 시작합니다 1절과 2절 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 삼손이 딤나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고 오라고 되어 있어요. 이절에 보니까 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딤나에서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보았사오니 이렇게 되어 있습니다. 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게 하소서 하매 제가 7월 21일인가요? 여호수아 설교하면서 이 땅에는 모든 우상 숭배의 근원, 우상 숭배의 시작 하나님의 불순종 곧 죄의 시작이 어디서부터 시작됐는지 제가 말씀드린 적이 있습니다. 다음 슬라이드 보여 주시면 언제나 보는 것으로부터 시작된다. 보고 see 그리고 탐했다 covet 그리고 취하는 것 그것을 테이크하는 것이 우상 숭배 불순종 죄의 시작이라는 것을 말씀드렸습니다. 이 일곱 개의 사이클은 사사기의 일곱 개의 사이클은 언제나 이것으로 시작하는 거예요. 그러다가 사사기 맨 마지막에 가면요. 21장 25절에 사사기의 모든 내용을 한마디로 요약하면서 사사기가 이렇게 끝납니다. 우리 한번 한목소리를 읽어볼까요? 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 자기 소견에 오른 대로 행하였더라이 모든 타락의 반복의 이유를 그 중심에 무슨 원인이 있는지를 한마디로 정리하면서 끝내는 겁니다. 뭐냐면... 사람들이 그때 왕이 없었다는 거예요 아니 왕이 없었습니까? 아니요 하나님이라는 왕이 계세요 그런데 하나님이라 왕을 인정하지 를 않는 거죠 그리고 자기 소견에 오른 대로 한국말이 정확하게 번역하고 있습니다 원어를 소견 눈에 보이는 바라는 뜻이죠 보이는 바대로 보고 나서 생각나는 대로 결정하며 산 것이 모든 문제의 핵심이라는 것을 이야기를 해요 보는 대로 결정하는 사람 마음에 하나님을 왕으로 두지 않은 사람이라는 것을 알게 되고요. 마음에 하나님이 없는 사람인 것입니다. 그러니까 삼손의 가장 큰 문제가 무엇이었습니까? 그가 성적인 유혹에 쉽게 넘어진다는 게 아니라요. 그가 술을 좋아하고 폭력을 일삼는 사람이라는 게 문제가 아니라요. 그의 마음 속에 하나님이 없는 게 문제더라라는 것을 알게 돼요. 마음에 하나님이 없는 백성을 구원하시려고 하나님이 마음에 하나님이 없는 사람을 쓰시는 겁니다 정신 바짝 짜이셔야 돼요 물론 우리는 요 눈에 보이는 세상을 살아가는 존재입니다 보이지 않는 것을 살아가는 것이 아니에요 눈에 보이는 세상을 살아가기 때문에 그 눈에 보이는 것에 영향을 받을 수밖에 없는 인생이 바로 우리의 모습입니다 그러나 그 보이는 것 속에서 우리는 정신을 차리고 깨어있어서 보이는 것이 전부가 아니라는 생각 보이지 않는 하나님을 생각하고 바라보려는 노력을 하는 것이 바로 신앙이라는 것입니다 그저 보이는 것이 전부라고 생각하고 보이는 대로 살면요 불신앙의 사람인 것입니다 아무리 하나님을 위해 무슨 일을 한다 하더라도 하나님 보시기에는 하나님 시선으로는 우상숭배자가 되는 것입니다 여러분 사랑으로 여러분에게 건면드리고 싶습니다. 왜 보이는 것 때문에 위축되십니까? 왜 보이는 것 때문에 실망하고 좌절하십니까? 보이는 사람들 때문에 보이는 상황들 때문에 왜 그러십니까? 이 시간 살아계신 하나님 우리에게 임재하시고 우리를 다스리시는 예수 주님을 다시 한번 바라보시므로 신앙으로 반응하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 근데 사람이 요이 눈에 보이는 대로 살면 요 피할 수 없는 결과가 있는데 그것은 뭐냐면 하나님의 말씀과 정면으로 부딪히게 되어 있다는 겁니다. 보이는 대로 살면 하나님 말씀과 부딪히는 겁니다. 조금의 예외도 없습니다. 어떤 사람은 자기가 보이는 대로 살면서도 완벽하게 하나님의 기준과 맞게 살수 있다고 생각할 수 있는 사람이 있는지 모르겠습니다만 그 누구도 자기 눈에 보이는 대로 살면서 하나님의 말씀의 선과 평행선을 그을 수 있는 사람은 없습니다. 반드시 그 선을 넘게 되어 있는 거예요. 오늘 본문 3절에 보니까 삼손이요. 이렇게 말을 합니다. 부모님이 이제 이런 얘기를 하죠. 부모가 그얘기 이르되 내 형제들의 딸들 중에나내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 내가 할려받지 아니하는 그러니까 이방인을 말하는 겁니다. 할려받지 아니한 블레셋 사람에게 가서 아내를 맞이려 하느냐라고 말하니까요 삼손이 뭐라고 말하냐면 이렇게 말해요 그의 아버지에게 이르되 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서 하니라 자기 눈에 보이는 대로 판단한 결과 어떤 반응이 일어나는 겁니까? 하나님의 말씀을 어기게 되는 거예요 하나님의 말씀은요 레위기서부터 지금까지 계속해서 뭐라고 말씀하셨냐면 너희가 약속의 땅 가나안에 들어가거든 그 이방 민족들과 혼인하지 말라라는 말씀을 계속 반복하며 하셨었습니다. 왜 하나님이 그런 말씀을 하셨을까요? 왜 하나님은 하필이면 그런 법을 주셔서 사람들로 하여금 자유롭게 결혼하지 못하게 하는 걸까요? 아마 삼손은 이해가 되지 않았던 모양이에요. 마음속에 이방 여자들이 더 이뻐 보이는 마음이 있었던가요? 아니면 그의 눈으로 보기에 이 여자가 정말 나의 좋은 아내가 될 거라고 생각했던 걸까요? 어쩌면 그의 마음 속에 어, 이방인 땅에 살면서 이방인하고 결혼 못하는 것은 차별이고 이건 불평등이다라고 생각했는지도 모르겠습니다. 그런데요, 그의 삶을 가만히 들여다 보면 사실은 삼손은요 자기가 원해서라기보다 어떤 여자의 매료돼서라기보다 혹은 사회적인 불평등이나 차별의 문제를 다루기 위해서가 아니라요, 사절에 보면 삼손은요 이 일을 통해 블레셋에게 원수를 갚으려고 그랬다라고 되어 있어요. 그것이 삼손의 의도였다고 말씀합니다. 그가 물론 하나님 보시기에도 맞는 생각을 할수 있었습니다. 자기가 사사가 되어서 백성을 구원하는 일을 위해 일부러 이방인의 여자와 결혼하겠다고 라 말할 수 있었어요. 그런데 그 역시도 자기 소견대로 행하는 거죠. 하나님의 음성을 듣고 하나님의 말씀에 순종하는 것이 아니라 내 소견대로 하다 보니까 어떤 결과가 일어난다고요? 하나님의 말씀을 정면으로 대항할 수밖에 없는 상황까지 오는 겁니다 우리는 질문 해볼 수 있습니다 하나님께서 왜 이런 말씀을 하셨을까 왜 이방인들과 결혼하지 말라고 했을까 여러분 많은 이유들을 생각할 수 있지만 이유는 간단합니다 굉장히 간단해요 왜냐하면 그것이 백성에게 최선이기 때문에 그런 거죠 그것이 백성에게 최선이기 때문에 그래요 당시에는 백성들이 모릅니다 그 당시에는 사람들의 눈에 그것이 최선으로 보이지 않습니다. 그렇다 하더라도 만물의 주관자 대신 하나님께서 보시기에는 그것이 최선이라는 거예요. 이런 생각을 해봤어요. 이 땅에서 우리가 살면서 가장 두려워해야 될 것이 무엇일까? 이 땅을 살면서 가장 두려운 것은요. 이 땅에서 무슨 일을 겪는 것이 아니라 실은 이땅 이후에 심판자 대신 하나님의 심판을 받는 것이 가장 두려운 일이라는 생각이 듭니다 여러분 그 심판에서 피하는 것이야 말로 최선의 삶이 아니겠습니까? 죽은 이후 말고요 그이 땅에서 살 때는 어떻습니까? 여러분 이 땅에서의 삶도 하나님의 말씀을 따라가는 것이 최선인 것이 참 많이 있습니다 한 가지만 생각해 본다면 이런 거죠 당시 사람들은 왜 이방인과 결혼해야 되는지 이유를 알수 없었을 것입니다 그런데 조금만 시간을 지나보면 알 거예요 이방여인을 들이면 그 이방여인이 섬기고 있던 이방인의 문화가 함께 가정 안으로 들어오겠죠. 그러면 나는 신앙을 지킬 수 있다 하더라도 우리 자녀들은요. 당시 아내들이 자녀들을 키워내는 일을 감당했습니다. 이 자녀들이 하나님을 섬기지 않는 우상숭배자들로 성장할 수 있다는 것을 조금만 신앙이 지나보면 알게 되는 거예요. 그런데도 우리는 끝까지 내가 눈에 보이는 대로 결정하여 사는 것이 최선이다라고 말을 하는 거죠 과연 하나님의 말씀대로 사는 것이 최선일까요? 우리가 생각하는 대로 사는 것이 최선일까요? 나에게 뿐만 아니라 내 자녀들에게요 그런데 여러분 놀라운 소식이 있습니다 이것이 바로 굿뉴스 복음 좋은 소식이에요 그것은 뭐냐면요 하나님은 우리가 우리의 눈으로 보기에 이렇게 가망없고 우리의 눈으로 보기에 이렇게 소망없는 상황 이렇게 가망없고 소망없는 사람을 통해서도 최선을 이룰 수 있다는 것을 삼손의 이야기가 보여주는 겁니다 4절이에요 우리 한복소리 한번 읽어보겠습니다 그때 에 블레셋 사람이 이스라엘을 다스린 까닥에 삼손이 틈을 타서 블레셋 사람을 치료함이었으나 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄은 알지 못하였더라 지금 그렇게 말씀하고 있죠 삼손이 자기 힘으로 민족을 구원해보겠다 그런데 이 모든 것이 여호와께로부터 나왔다라고 말씀이 증거하고 있습니다 하나님께서 요 우리 의 눈으로 보기에 안될 것 같은 상황 사람을 통해서도 최선을 이루시더라 당시 이스라엘은 하나님께 반역했습니다 아까 말씀드린 사이클의 첫 번째 트랜스그레션 반역, 타락입니다 그리고 그 결과 하나님은 블레셋 민족이라고 하는 사람 더 필리스틴인이라고 하는 사람들을 들어서 침략해서 다스리게 하세요 이스라엘 백성이 지배를 받는 상황입니다 그 상황 속에서 하나님께서 세우시고 하나님께서 사용하시는 사람이 바로 삼손이고요 이 삼손의 불신앙의 문제를 통해 하나님의 마음에 두지 않는 이 불신앙의 문제를 통해 이스라엘의 불신앙의 문제를 해결하시는 분이 하나님이라는 것을 지금 사사기 14장 4절이 선포하고 있는 겁니다 이것이 복음이죠 여러분 놀랐습니다 하나님께서 왜 악을 허락하시는가 우리는 그 이유를 다알수 없습니다 우리 인생을 살다가 어려운 상황을 만나고 고난을 만날 때 특별히 그 질문에 대한 답을 우리는 찾죠. 그런데요. 악을 허락하셔서 하나님은 악을 허락하셔서 그걸 가지고 악을 승리하게 하시더라. 악의 자멸 이 악의 자멸을 이루시는 놀라운 능력의 하나님이라는 것을 알게 되는 것입니다. 그런데 이렇게 놀라운 일을 위해 필요한 것은 뭐냐면 우리가 움직이는 것이 아니라요 하나님이 친히 움직이는 것이 필요하다는 것을 사사기가 계속해서 말씀합니다 이렇게 악을 허락하셔서 그걸 가지고 악을 정복하시는 일을 위해서는 하나님이 친히 움직이셔야 된다 친히 이 땅에 하나님께서 내려오시는 겁니다 여러분 이것을 다음 슬라이드 보여주시면 어려운 신학용어로 인카네이션이라고 합니다 이 카른이라는 말이요. 라틴어의 카로 r 로라는 말에서 나왔어요. 육체, 플래시라는 말로도 나왔습니다. 인카네이션 무슨 말입니까? 육체가 되다. 혹은 육체로 들어가다라는 뜻이에요. 여러분 하나님께서 그렇게 악한 자들을 들어서 악을 정복하시는데 성육이라는 관점을 쓰시는데요. 하나님께서 삼손에게 어떻게 성육하시는지를 5절 6절이 말씀해요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 제가 5절 읽을 테니까 6절 함께 한목소리로 읽겠습니다. 삼손이 그의 부모와 함께 딥나에 내려가 딥나의 포도원에 이른 즉 젊은 사자가 그를 보고 소리지는지라 함께 있습니다. 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하니 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소 새끼를 찢는 것 같이 찢었으나 그는 자기가 행한 일을 부모에게 알리지 아니하였더라. 여기 보니까 원어로 보니까 요 독특한 단어를 써요. 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임했다. 영어로 보니까 rushed upon이라고 돼 있는데 원어로는요. 짤레이크라는 말이에요. 짤레이크. 이것은요. 강한 힘으로 사로잡는 것을 의미합니다. 사로잡아서 그의 뜻대로가 아니라 내 뜻대로 그를 조종하는 것을 말해요. 이 사사기를 읽다 보면 이전 사사들에게도 하나님의 영이 임하는 장면들이 참 많이 나온다는 것을 알게 됩니다. 결국 사사들이 활동하는 것은 하나님의 영 없이는 안 되는 거예요 첫 번째 사사, 누구라고요? 온니엘 온리엘도 El. 3장 10절에 보면 하나님의 영이 그에게 임했다 라고 되어 있어요 그런데 일반적인 임했다라는 동사입니다 이이 동사가 아니에요 기도온, 6장 34절에 가보면 기도온에게 하나님이 임하시는데요 거기는 다른 표현을 씁니다 클로드 옷 입다. 하나님의 영이 마치 옷을 입는 것처럼 그에게 임했다. 그리고 여덟 번째 사사인, 입다. 입다 같은 경우도 11장 29절에 보면, 하나님의 영이 임했다라고 얘기를 합니다. 여러분, 이런 문제 있는 사람들, 기드온이라든지, 입다라든지, 이런 사람들에게 하나님의 영이 임했다는 것도 상상하기가 어려워요. 하나님 답지가 않은 모습일 수 있습니다. 그런데, 열두 번째 정말 그 중에 가장 악한 삼손에게 하나님이 임하시는데요 그를 아예 강한 힘으로 사로잡으면서 임하시더라는 것을 6절이 말씀하고 있는 거예요 왜 삼손에게 더 강하게 임하셨을까요? 그만큼 더 말을 안 듣는 놈이기 때문에 그렇겠죠 그런데 여기서 우리는 요 성경 전체에 흐르는 하나님 부원의 원리의 핵심을 발견하게 되는 것입니다 성경 전체에서 하나님이 드러내고자 하는 구속의 원리 어떻게 당신이 당신 백성을 구원하시는지 그 핵심 원리가 여기서 드러나는 겁니다 이전보다 좀더 구체화되어서 나온다는 것을 알게 돼요 무엇입니까? 그 악의 자멸을 위해 허락하신 악을 가지고 악을 이기시는 일을 이루시기 위해 하나님께서 움직이시는데요 하나님께서는 신으로서 거룩함과 존귀함을 즐기고 있는 것이 아니라 그 신으로서의 거룩함과 존귀함을 포기하시고 신이 이악분인 세상에 내려오셔서 그 역사를 이루신다는 것을 발견하게 되는 겁니다 그냥 내려오시는데 무슨 오라처럼 어떤 보호막처럼 사람 주위에 임하는 정도가 아니라요 아예 그를 사로잡아서 그를 강하게 사로잡아서 다른 말로 말해 그가 되셔서 행하신다는 겁니다 삼손의 이야기에서 우리는 성경 전체에 흐르고 있는 구원을 위해 꼭 필요한 성육이라고 하는 것의 그림자가 더 짙어지는 것을 알게 되는 겁니다 어떤 상황일수록요? 더 소망 없는 상황일수록 어떤 사람일수록요? 더 가망 없어 보이는 사람일수록 여러분 성육이라는 것은 생각할 때마다 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 모든 신들, 인간이 생각해낸 모든 신들의 개념은요 하나같이 다 똑같은 모습입니다 그것은 트랜센던시, 초월성이에요 그럴 수밖에 없죠 신이라고 하는 존재는 깨끗하고 청결한 존재니까요 쉽게 말하면 우리가 깨끗한 옷을 입거나 깨끗한 운동화를, 신발을 새로 사서 신을 때 구정물을 우리가 피해가죠 깨끗한 옷을 입고 더러운 데 가는 걸 좋아하는 사람은 없잖아요 마찬가지로 깨끗하고 정결한 신성을 지닌 신은요. 악이 활동하고 있는 세상과는 조금 거리를 두어야 됩니다. 조금은 떨어진 곳에서 존재해야 신이에요. 트랜센던시. 그 악한 세상을 바라보면서 멀리서 조언을 해줄 수 있습니다. 사람들을 대신 보내, 선지자를 보내 조언을 해줄 수는 있어요. 제가 인도네시아에 가보니까요. 그런 하나님이 계신 신이 계신 곳에 들어갈 때는 전부 복장을 새로 해야 돼요. 긴바지를 입고 못 가고요. 신발을 전부 벗고 들어가야 됩니다. 여자들은 얼굴에 쓰고 들어가야 돼요. 왜 그렇습니까? 구별되어 있기 때문에 그렇죠. 초월적인 존재를 만나기 때문에 그런 거예요. 그러나 여러분 말씀드렸습니다만 우리 지금 성미 형제가 저렇게 예쁘게 우리 훈 형제를, (웃음) 훈이를 안고 있는데요. 우리 사랑하는 자녀가 물에 빠졌다고 생각해보세요 어떻게 하죠? 성령제 같으면 어떻게 하실 것 같아요? 뛰어들겠죠? 그게 사랑이죠 그래야 정말 사랑이 있는 신이죠 죄라는 구정물 속에서 그 끊임없이 반복해서 소용돌이쳐 내려가는 그 변기물 속에 사람들이 빠져서 내려가고 있는데요 신이 그 물속에 뛰어들 수 없습니다 왜냐하면 뛰어드는 순간 자기의 신성이 파괴되기 때문에 그래요. 자기의 옷이 더러워지는 겁니다. 더 이상 신이 아닌 거예요. 그런데 성경에 나와 있는 하나님이 어떤 분이십니까? 고귀하고 거룩한 분이 아니라는 거예요. 우리가 믿는 하나님은 요그 구정물, 그 변기물 같은 속에 빠져서 더 아래로 내려간 사람일수록 그냥 포기하고 버리시는 분이 아니라 그냥 흘러가게 냅둬라. 아우씨 귀찮다. 생각시키 하기 싫어. 이런 분이 아니라요. 그런 사람일수록 입맛이 는데더 강하게 입맛이더라. 더 강하게 입맛이더라. 여러분 이렇게 더 강해지다가 어디까지 가십니까? 끊임없이 반복되는 인류의 흥망성쇠의 사이클 속에서 어디까지 가십니까? 결국은 하나님께서요. 자기의 신성을 완전히 포기하시고 빌립보스 2장 5절부터 11절을 읽어보면 자기의 신성을 버리는 게 아니라 완전히 n o 으로 이기신 겁니다 자기 자신을 이 세상에 뛰어들어 어디까지 복종하셨다고요? 죽기까지 복종하신다고 예수 그리스도 결국 여러분 삼손의 이야기는 그 속에서 우리는 예수 그리스도를 발견하게 되는 것입니다 아직은 희미하게 보이지만 예수님의 그림자가 나와 있는 겁니다. 삼손 자체가 예수님이 아니에요. 착각하지 않았으면 좋겠어요. 삼손 같은 우리예요. 삼손 같은 우리를 구하시기 위해 삼손에게 더 강하시게 임하시는 하나님. 우리 같은 자들에게 예수 그리스로 나타나신 하나님. 하나님이 이전보다 더 구체적으로 더 현실적으로 다가와 주신 분이 바로 예수님이라는 것을 알게 되는 거죠 여러분 삼손은요 자기 힘의 근원이 자기 머리카락에 있다고 라 착각하며 평생을 살았습니다 어쩌면 우리도 주의학교에서 그렇게 들어가서 그러는지 우리도 자꾸 그렇게 착각하는 건 아닌지 모르겠어요 여러분 삼손의 힘의 근원은 머리카락에 있지 않았습니다 하나님에게 있는 겁니다 하나님께서 자기의 육체에 임하셨기 때문에요 그 순간 하나님이 강하게 그를 컨트롤했기 때문에 그가 사자를 염소 새끼처럼 찢을 수 있었던 것이고요. 15장에 가면 15장 16절에 가면 나귀의 턱뼈 하나로 천명이라는 사람을 죽일 수 있는 겁니다. 자기가 한게 아니에요. 하나님이 그에게 임했기 때문에 그런 거예요. 그런데 착각을 하죠. 내 머리카락이 문제인 줄 알아요. 그런 그를 하나님께서 인생의 깊은 고난을 체험하게 하십니다. 여러분 어떤 일이 있었는지 정말 얼마나 기구한 삶을 살았는지 이번 주간에 한번 확인해 보시기 바랍니다 순에서 모여서 함께 읽으시면서요 사사기 13장부터 서 16장까지 한번 읽어보세요 그는 삼손은요 인생의 깊은 고난을 통해 자기 힘의 근원이 하나님이었다는 것을 이제 깨닫습니다 하나님이 자에게 임하기 위해서 필요했던 것이 세 가지가 있었어요 13장에 보면 13장 4절부터 5절에 보면 삼손이 임신되었을 때 아버지에게 주십니다. 하나님 말씀을요. 이 아이를 나시린으로 키워라. 나시린이 되기 위해서 세 가지 조건이 있습니다. 첫 번째 뭐냐면 어떤 술도 입에 대면 안 됩니다. 이미 어겼어요. 두 번째 어떤 부정한 것도 만지면 안 됩니다. 사자를 죽였을 때 이미 어겼습니다. 그리고 마지막 세 번째 13장 5절에 나와 있는 조건이 뭐였냐면 머리카락에 칼을 대지 말라라는 거였어요 자기가 그것이 세 번째까지도 어기니까 그제서야 하나님의 영이 떠나버린 것이고 하나님이 안 계시니까 자기가 아무 힘도 쓰지 못한다는 것을 알게 된 겁니다 이미 삼손은 머리가 자라 있어요 감옥 생활을 하면서 머리가 자랐더니 힘이 날줄 알았겠죠 아닌 거죠 하나님이 안 계시니까 안 된다는 사실을 알고 그의 인생의 마지막에 이런 기도를 하는 겁니다. 28절, 16장 28절이에요. 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서. 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갖게 하옵소서 하고 이번만 나를 강하게 하사 한 번만 주님 이전에 하셨던 것처럼. 나에게 강하게 임하여 주십시오. 한 번만 주님, 나에게 성육하여 주옵소서. 여러분, 이 하나의 고백으로 삼손은요, 믿음의 사람이 됩니다. 놀랍지 않으세요? 히브리서 11장 32절에 가보면 믿음의 사람의 리스트에 삼손이 들어있습니다. 두 눈이 뽑혔을 때에야, 두 눈이 뽑혔을 때에야, 그때 하나님을 바라보게 된 것입니다. 그렇다면 여러분, 두 눈이 뽑힌 상황은 오히려 삼손에게 은혜가 되는 것입니다. 이것이 바로 성경에서 외치는 복음이에요. 사랑하는 여러분, 우리가 어떤 하나님을 믿고 있는지 분명하게 아시기를 소원합니다. 강한 자, 올바른 자, 신실한 자, 누가 봐도 구원할 만한 가치가 있는 사람만 구원하시는 하나님이 아니라요 삼성과 같이 오늘 우리와 같이 연약한 자 악한 자 이중적인 자 누가 봐도 구원할 만한 가치가 없는 자 이런 시궁창 속에 있는 인생을 위해 자신의 명예, 자신의 영광 자신의 모든 신성을 포기하시는 인마누엘 하나님 포기하시고 내려오셔서 그들과 함께 하시는 예수 그리스도 그리고 어떤 경우에도 우리를 떠나지 않겠다 어떤 경우에도 너희가 나를 놔도 내 잡은 손이 너희를 놓지 못한다고 라 말씀하시는 성령 하나님 여러분 그런 하나님이 여러분과 이 시간 함께 성육하고 계심을 믿으시기 소원합니다 그래서요 눈에 보이는 삶이 아닌 그, 하나님, 그 하나님의 그하나님 말씀을 붙잡고 사시는 저와 여러분에게를 원합니다. 무엇이 두려우십니까? 무엇이 실망되십니까? 성육이라는 것은 요성육하신 하나님을 믿는 사람들에게 요구되는 모습이기도 합니다. 무엇을 하든지 무엇을 말하고 어디에 가있든지 더 이상 내가 사는 것이 아닙니다. 내가 하는 것이 아닙니다. 갈라디아서 2장 20절 나는 이미 십자가에 못 박혀 죽었고요 내 안에 예수께서 살아계시는 겁니다 그리고 그 예수께서 나를 강한 힘으로 붙잡고 조종하시는 거예요 내 속에 살아계신 예수님을 드러내기 위해 날마다 내 자신을 십자가에 못 박는 저와 여러분 되기를 소원할 때요 그런 저희를 통해 우리 주위의 사람들 가정, 사회, 직장, 이 땅에 있는 사람들에게 주님의 이 복음이 흘러가게 될줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 말씀 생각하시면서 성령께서 들려주시는 음성에 귀 기울이시고 우리 합당한 결단의 기도를 드리시는 저와 여러분들 기도합니다. 조용한 소리로 함께 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 저희가 말씀을 통해. 내가 믿는 하나님이 어떤 분인지 말씀해 주시니 감사합니다. 내가 믿는 예수 그리스도가 어떤 분인지 다시 한번 우리에게 리마인드 시켜주시고 깨닫게 해주시니 감사합니다. 주님 한 주간 동안 살면서 눈에 보이는 대로 행했음을 회개합니다. 우리의 마음의 중심으로부터 주님 앞에 회개하오니 주님 용서하여 주시고 그러나 이런 시궁창 같은 인생이라 할지라도 주님께서 주님의 뜻을 위해 사용하여 주신다면 이전보다 좀더 나은 모습으로 이전보다 좀더 주님을 사랑하는 모습으로 반응할수 있도록 이 예배를 통해 우리에게 말씀하여 주시고 우리에게 함께하여 주옵소서 주님 보이지 않는 주님을 이전보다 더 사랑하고 믿고 소망할 때에 우리 속에 있는 모든 두려움과 절망의 이유들 실망의 근원들을 예수 그리스의 도 이름으로 내어쫓는 저희가 되게 하여 주시고 주님께 맡겨드리고 그 맡겨드리는 것 안에서 자유롭고 평안한 삶을 살아갈 수 있도록 성령님 저의 마음과 생각을 주장하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.